0: Jeg ved ikke engang, om jeg kan lave den her fordi jeg er gået væk fra de andre, fordi jeg bare fik det sygt dårligt. Og så har jeg sat mig ind i en af bilerne igen. Kære
1: lytter, i den her podcast vi vil vi prøve at vise, hvordan de 48 kroner, en gennemsnitlig dansk familie bruger på fredagslik, rent faktisk kan redde menneskeliv, børneliv fra sult ude i verden. Vi vil prøve at vise, hvorfor der faktisk er håb. Jeg hedder Sine Kragup, og til daglig sender jeg radio sammen med Godnova.
0: Et minutter over syv, Det er vores årlige her til morgen. Lad os uh, kigge på nyhederne, dem har Signe til os.
1: Ja, det sociale medie Twitter har lavet en helt uh, særlig... Hvert år, der rydder vi fladen. Ikke bare på Nova, men også på Radio 100, på Pop 5 og på The Voice for at samle ind til UNICEF. Vi opfordrer lytterne til at donere det, de ellers vil have købt fredagslik for til kampen mod sult. Vi plejer at sidde i vores rare studie og hygge os med at smage på det her jordnødpasta plombinot, undernæret børn behandles med. Men i år har jeg fået muligheden for at smage på virkeligheden på en helt anden måde. Så er det lufthavnen. Og jeg skal bare lige have fundet de andre. Det kan godt være lidt et problem nogle gange for mig, fordi jeg er en lille smule ringe til det her. Men øh, det skal nok gå. Min makker på turen er Ida Sofia fra The Voice. Jeg har mange
0: tanker, jeg tror, jeg har op til. Har jeg været, øh, har jeg været lidt ængstelig næsten. Både fordi, at jeg skal rejse med mennesker, som jeg ikke har prøvet at rejse med før. Men også fordi, at vi skal så langt væk til noget, der er så anderledes end det, vi kommer fra. Og at, at jeg ikke ved, hvordan min egen krop reagerer i situationer, som jeg skal udsættes for nu. Fordi det er ting, jeg aldrig har prøvet at og hvad være I
1: før? Ikke? Vi skal sammen med UNICEF til Etiopien, og podcasten her er vores dagbog fra turen. Det er en historie om sult, men også om håb. Når sulten breder sig, er børnene særligt sårbare. Og det handler om mere end knurrende maver. Det er også forfærdeligt at tænke på. Men hvis børn sulter, er det udviklingen af hjernen, motorikken, nervesystemet og indlæringsevnerne, der også tager skade. UNICEF anslår, at der lige nu er 16 millioner børn verden over, der er så alvorligt akut underernæret, at de er i fare for at dø, hvis ikke vi sætter ind nu. Når nogle lande lige nu er hårdt ramt af sult skyldes, det er især tørkeperioder og klimaforandringer, som gør det svært at skaffe mad og vand. Og så er der konflikter og borgerkrige, som gør situationen endnu værre. Ingen rammes hårdere af sult end børn. De er de største ofre. Vi landede i Addis Ababa og tog derfra nordpå til Tigray-regionen.
0: ligger for første gang siden, at jeg forlod min egen seng i København i en uh, seng igen. På et hotelværelse i en by, der hedder Mikkelle. Og uh, det har været en vanvittig lang tur. Vi tog uh, fra Kastrup i København med et fly til Stockholm. Og så vi fra Stockholm videre, men flyver i øh, 8-9 timer til Etiopien. Og der kunne jeg godt mærke, at jeg, øh, at jeg var vildt glad for at være her i Etiopien. Og altså, nu er det sådan første gang, at jeg sådan... Jeg ved godt, det lyder sådan en lille smule forkalt, men sat pris på, at jeg har fået lov til at komme med på den her tur.
1: Det er tirsdag. Det er sådan set den første sådan rigtige dag, hvor vi skal ud og opleve noget. Vi, skal, vi skal, jeg sidder lige i en bil lige nu Ida og jeg, og øh, vi skal ud på sådan en lille times køretur, hvor vi skal ud i... i øh, hvad hedder det sted? Vi skal kilde. Det er sådan der. Vi skal ud til et sundhedscenter. Det er jo også lidt meget, hvor vi skal hen, fordi det er jo svært at, sådan at forstå. Vi har været med Mekhæle i hele natten. Øh, vi kom i går, og nu skal vi så ud på den her times køretur ud til det her øh, sundhedscenter, og det er faktisk de ting, vi har også talt om, inden vi satte os ind i den første flyver, at det er det, vi har sådan frygtet, men også set frem til, det er, at vi skal altså ud til de der centre, hvor de hjælper de børn, som virkelig, 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 virkelig har hårdt brug for det. Altså underernærede børn. Og det er det, hvor de penge går, altså, når vi samler
0: ind. Mm, nu har vi lige været ude på et sundhedscenter, hvor at øh, den første case, vi så, var en kvinde med et barn, der, øh, der havde forstoppelse, og allerede der fik jeg tår i øjnene og, øh, og var meget tæt på at begynde at græde. Og jeg tror både, at det var fordi, jeg følte, at det var totalt ubehageligt for hende, moren, at sidde der med sit syge barn og så stod vi en masse mennesker og kiggede på hende. Men også fordi, at der allerede kunne mærke, hvor tæt det kom på, og hvor magtesløs jeg præcis følte mig i situationen. Altså, det var grænseoverskridende både for mig, men også, også for dem som vi ligesom overværede, føler jeg. Men øh, der gik ikke så lang tid, og så, øh, så var hun egentlig meget imødekommende, og vi sendte baby frem, og sygeplejersken, som var derinde, øh, smilede og grinede, og, øh, og det var en rigtig, rigtig fin oplevelse.
1: Etiopien er faktisk et af de lande, der kan give os håb. Det er ikke længere den her samme katastrofehistorie, som mange måske husker fra 80'ernes band og fra Afrikasangen, det er faktisk en succeshistorie og en historie om, at forandring er mulig. Spædbørnsdødeligheden falder og falder hurtigt. UNICEF arbejder med flere forskellige ting, blandt andet vandboringer og uddannelse, og så har de også de her sundhedscentre, hvor møderne med deres børn, der har brug for hjælp, møder op.
0: Nu går jeg så på en, en sti, en, en lille sti fuld af sten, op mod et lille hus, som er gult og gråt. De andre står lidt længere fremme der er nogle geder, og nogle æsler rundt omkring. Og, øh, og det, som vi skal se her, er ligesom øh, der, hvor at, øh, de børn, der, øh, der er svært underernæret, og rent faktisk i, øh, i det, man godt kan sige, er livsvarer, er. Jeg kan godt mærke, at jeg lige skal tage mig sammen for at gå tættere på, fordi at jeg blev så stærkt påvirket bare af, af den første case, vi så, hvor barnet var uden for livsvarer. Og der er en masse børn og en masse kvinder her. Nu er jeg lige kommet ud af det hus, som jeg beskrev jeg på vej ind i før. Der var en øh, kvinde på 24, som sad med en øh, smuk lille pige, som fik det her jordnødmos, som, øh, som det lige præcis er, vi samler ind til på radioen, når vi skal lave den her kampagne, og som er det, som UNICEF de deler ud af. Og øh, det her barn, det var et barn, der gik i sådan noget tjek, det var deres andet tjek, og det så ud til, at det allerede gik meget bedre, så nu skulle de se, om, øh, om moren her kunne, øh, kunne få nogle rationer med hjem og så fortsætte behandlingen hjemme. Øhm, så der er altså allerede et barn, som nu er begyndt at få det bedre, efter at det har fået hjælp fra de her øh, sundhedscentre. Så det vi har fået at vide nu, at øh, kvinden, som øh, Sina og jeg har talt om før, skal gøre, er at hun er blevet godkendt til, at hun kan tage hjem med det her jordnødmos. Så skal hendes baby have to poser om dagen de næste tre uger. Og så skal de efterfølgende komme tilbage til et nyt tjek. Men det er vildt det der med at se... Det der produkt, som vi bare sidder og talt om i radioen og prøvet at smakke lidt og sidder og sagt, og, og, og det rent faktisk er i Etiopien og er på sådan et her øh, altså, sundhedscenter, og kommer ned i maven på de her børn. Sådan at de penge, som man donerer, rent faktisk går til det. Og hvis ikke det var fordi folk donerede, så ville UNICEF ikke kunne sende det her ned, og så ville de her børn, som vi sidder og kigger på lige nu, ikke. Overleve. Jeg synes jeg bare sådan, virkelig har været en øjenåbner i dag. Ja. Rent faktisk at se de der produkter i, i virkeligheden. I
1: aktion ja. kan man faktisk sige, at de sidder nogen, de giver dem til til babyerne, som så sidder med dem selv og skal det ud og sådan
0: noget. Ikke? Det bare er bare så nemt, som vi også talte om på vej herhen, det der med at have de der fordre omkring, jamen, hvor mange af de penge, man går ja. ned går i virkeligheden overhovedet til noget, og Processen virker så uoverskuelig, og det kan godt være sådan, ja, må det være, jeg kan ikke gøre noget. I, det er bare et sort hul af sult i hele verden. Og så de pludselig bare sidde her og se, altså fra, fra jord til bord, eller hvad man siger. Altså bare sådan omvendt, men at det rent faktisk bare er herude og virker og redder livet.
1: Plompenot, som det her næringsrige jordnødepasta hedder, hjælper, men det er kun ét værktøj i kampen mod sult. Etiopien er i stigende grad ramt af tørke. Det er klimaforandringerne, der sætter ind. Men samfundet bliver mere og mere modstandsdygtigt, blandt andet fordi organisationer som UNICEF arbejder målrettet på det. Det er det her lange, seje træk, der batter, som når lokale møder uddannes i sundhed, ernæring og i hygiejne, og i at lægge mærke til symptomer på underernæring. Eller når indsatsen kan sikre, at sundhedsvæsenet kommer til at fungere så banale sygdomme, som diarré ikke får lov til at udvikle sig til livstruende tilstand hos børn. Vi er på vej ind til endnu et hospital, hvor vi skal ind og se det her rehabiliteringsklinik, hvor de får de her små undernærede børn ind. Så vi har snakket lige om, om Ida lige skulle overveje, om hun skulle med dig ind, eller hvordan det nu foregår. Men der er sikkert noget, noget fortælling først. Det plejer der at være. So
0: And uh, what is the weight? How Four point
1: eight. One year and four point eight. So and
0: when did she, he, he came? What? Before
1: four days. Four. Four, four days. days. Yes. Four days. And where was he before? Was he in another program in another hospital? He was
0: not another. Program. No.
1: So she came directly. Directly. Yeah.
0: Hvad er træning nu? Vi træder også andre
1: komplikationer, som gastroenteritis, vomiting, diarrhea, okay. yeah. so pneumonier og andre komplikationer. Uh, I den her situation her, man føler at man bare er totalt hjælpeløs. Det kan ikke engang beskrive. Altså, vi var inde i... Øh, var det, noget, det er i var fald en der, hvor de havde de rigtig, rigtig hårdt og så havde de taget billeder af babyerne, da de kom ind. Og så havde de dem derinde. Og der var nemlig lige præcis der. Jeg, som er så rørt. Og jeg, altså jeg prøvede virkelig at stoppe, for det er så, jeg fik et pigtigt, at jeg stod et over deres skæbne. Det var en søster, som havde den her lille baby, som var 7 måneder gammel. Og moren havde forladt babyen, da den var 6 måneder, og taget til Saudi-Arabien. Saudi de havde ikke hørt fra hende i en måned, og babyen her var bare... Det
0: Jeg ved ikke engang, om jeg kan lave den her aftale, fordi jeg er gået væk fra de andre, fordi jeg bare fik det så sygt dårligt. Og så er jeg sat mig ind i en af bilerne igen. Når vi var på, eller vi er på sådan et rehabiliteringscenter, og der var vi inde på sådan en stue nogle børn, der bare er meget syge, og der er meget små. Det er bare de lidt for overvældende, tror jeg. Så nu er jeg gået ud. Øhm. Jeg tror bare, det er sådan en den følelse, som vi har talt om før, men man bare føler sig virkelig og Det er lidt som om, der ikke rigtig er noget retfærdighed til, når det børn, der har det på den der måde. Og så står man bare sat der og føler sig total dumt. Altså. Når livet er en kamp på den der måde, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Nu sidder jeg og har en indre dialog med mig selv omkring om jeg er en kryster, fordi eller en kujon, fordi jeg bare sat mig ind i bilen og, og ikke åbenbart kan tåle at gå med rundt på resten af rundvisningen på det her rehabiliteringscenter. Eller om det er færre nok, fordi jeg åbenbart bare ikke er støbt af noget så hårdt, som jeg troede. Ej, jeg vidste godt, det her ville være min grænse egentlig. Men når man burde presse sig selv til ligesom at sætte i øjnene, det er jo ikke fordi det er et problem, jeg ignorerer til hver dag. Man vi rigtig talt om hele dagen i går, om hvor godt det går, og hvor, hvor opløftende dagen har været og sådan noget. kan for, at det her lige sugede al energi i hovedet min krop ud. Man skal bare prøve at vente om, så det er jo også smukt at se, hvor meget de kæmper for dem, de elsker, ikke? Hele det her sted er jo sådan en mennesker, der hjælper hinanden med de få midler, som de nu har. Det er jo også noget virkelig, virkelig opløftende og livsbekræftende over. Og så sidder jeg inde i en gigantisk UNICEF-jeep midt i det hele og hyler. Det er bare ikke på nogen som helst måde retfærdigt, at der er børn, der skal være sultne altså Og mødre, der skal se deres børn have det på den der måde. Fædre for den sags skyld. Jeg har stadig den her indre dialog i mit hoved omkring, om jeg er en krydster, at jeg sidder i bilen, eller om, jeg... om det er fair nok. Jeg kommer nok aldrig frem til et svar. Jeg håber bare, det snart kommer ud. Så må jeg jo være lidt kurionagtig. Jeg har ikke lyst til at se mere.
1: Det er torsdag, og øhm, hele natten over fra på den anden side af det her bjerg, hvor vi bor, <coughs> der er sådan en kirke eller en moské eller et eller andet. Der har foregået ting hele natten. Der har blevet bedt og sunget, og jeg tror, det startede sådan lidt efter midnat. Og jeg håber lidt, der har været forskellige mænd, der har, der har været i gang, fordi det har det jo nok slitage på stemmen, det her. Noget af det er der lidt meget hyggeligt, og noget af det, når man midt om natten bliver vækket af de her lyde, så kan man altså godt blive en lille smule forskrækket, når man ligger her i Vukro Lodge, og forsøger at sove. Og, ja. Men um, sådan er det jo. Det er en meget god stemnings, Og er jeg specielt efter sådan en dag, som i går jeg havde, hvor vi var jo inde og se det her, øh, de her hospital i Vukro, hvor øh, der var tre børn, der var indlagt på det her rehabiliterings eller stuen, hvor der var de kommet ind rigtig, rigtig stærkt og de her børn. Og den ene af dem, det slog mig virkelig hårdt, det var en, en kvinde, som havde sin søsters barn med. Og det var fordi søsteren havde overladt sin baby til hende, da Bibi var et halvt år gammel seks måneder gamle. Og så var hun simpelthen draget sted til Saudi-Arabien. Og det gør de jo simpelthen for at det er sted, hvor de kan tænde nogle penge, så de kan overleve, og sådan at deres barn kan overleve. Så hun havde forladt sit barn, og så sad søsteren her med det her lille, den her lille baby, og hun kan jo hverken amme babyen eller noget som helst. Og den her lille dreng, som han stærkt, stærkt undernærede, det viste mig et billede først, hvordan han havde set ud, da han var kommet ind. Det synes jeg simpelthen var så hårdt at se, fordi det var bare skin og ben. Og, så, og bare hele den her skæbne med, at hun... Nu havde hun fået overdraget babyen her og skulle passe på, på ham, mens søsteren var et eller andet sted i verden, og man anede ikke, om hun var kommet frem eller hvor langt hun var, fordi udover, at de skal jo sejle til Yemen, og så skal de gå til Saudi-Arabien og så håbe på, at de kan få et job der. Og det er altså heller ikke luller lavkage at arbejde i Saudi. Især ikke, når man kommer fra et land f.eks. som Etiopien. Så bliver man... Altså, det er jo sleveligneligt tilstande. Og, men altså, det, altså, det viser jo også bare, hvor desperate man er i sådan et land her hvis man ikke har nogle muligheder og det har mange af dem jo ikke men her søster, man er på heldigvis kommet ind til hospitalet og de viste mig også som sagt billede af drengen som han så da han kom ind og han så jo allerede ud som om han havde fået noget mere føde og så bedre ud men var altså meget meget meget, meget lille og meget tøbt stadigvæk det var altså en, en hård oplevelse i dag der skal vi ud og se et, øh, et sted, hvor de får vand. Nogle vandposter, som er blevet oprettet. Det, det glæder mig meget til at se, hvordan de har formod det her ude i det her tørre tørre ingenting. Det er godt at se, at hjælpen når frem. Men hold op, hvor er det altså komplekst. Særligt, når det mest enkle som rent drikkevand ikke er en selvfølge.
0: Det, som virkelig er gået op for mig i løbet af formiddagen og eftermiddagen i dag, det er, at... Øh, og på en eller anden måde slet ikke er så uoverskueligt, som man skulle tro. Altså jeg har selv altid haft det sådan, fordi jeg er blevet bombarderet med indtryk lige siden jeg var lille. Altså både i medierne, og ja, mest af alt i medierne, men om det har været fjernsynet, eller om det har været på foldere, der rød ind af ens brevsprække, med billeder af udsultede børn, hvor jeg til sidst bare tænke på, hvad kan jeg overhovedet nogensinde stille op? Hvad kan jeg gøre? Det er jo ligegyldigt, om jeg donerer en 50'er til det her. Sulten vil jo fortsætte. Og, øh, og jeg skal være lige indrømme, at jeg også selv nogle gange har haft den der fordom at hvis jeg donerer 150 kroner til det her projekt, ryger det så ikke i virkeligheden bare i en eller anden øh, administrationskasse hos UNICEF, eller øh, til en julefrokost, eller et eller andet. Altså, man har været i tvivl om, hvor mange af pengene, der i virkeligheden overhovedet er gået til det, som Sine og jeg er nede at se i dag. Og øh, derfor synes jeg, det er vildt opløftende, og vildt overskueligt på en eller anden måde. Og jeg får lov til at se både det her sundhedscenter og den her checkpoint, hvor man kan se, hvordan de administrerer det, hvordan der er nogle helt klare punkter, de går igennem, hvordan er der er systemer, og hvordan er de penge, som man donerer rent faktisk, øh, går til den her jordnødmos. Jeg har set en kvinde sidde og, øh, og give sit, øh, sin baby det her mos, som vi har siddet med i Danmark, i The Voice-studiet for snart et år siden, og, øh, og talt om og smagt på og tænkt, ja ja, måske kommer det frem, måske gør det ikke. Altså, de her poser med det hernede, det er med til at redde liv, og det er på grund af UNICEF, at det kan lade sig gøre, og på grund af de bidrag, som man giver til UNICEF, at det kan lade sig gøre.
1: Det er fredag morgen, og turen jo snart bliver ved slut. Vi skal rejse hjem i aften eller i nat, må vi jo nok have lov til at sige. Det er jo midnatstid, Lige nu der er vi ankommet til, og det gør vi i aftes, der ankommer vi til Addis Ababa, eller Addis. Og der er sådan, at når man også kommer tilbage til noget, som minder om det, man selv lever i, så kommer alle de der tanker endnu mere op i en, når man har været ude blandt en befolkning, som bare kæmper og har, en skæbne, som, eller har et liv, som er sindssygt hårdt. Men på mange måder, så, så lever de deres liv, og vi lever vores liv, og jeg synes godt, man kan mixe de to ting, for vi kan altså sagtens hjælpe. Det er en lille de tanker, man har fået. Altså, vi, der skal så lidt til fra vores side for at hjælpe dem her. Klokken er næsten midnat, og øh, vi er kommet op i det fly, som skal bringe os til Stockholm, hvor vi så skal videre med et fly til København, og så er vi hjemme. Det er jo en oplevelse, og jeg nu er jeg glad for, at vi sidder i flyet øh, efter nogle rigtig gode dage, men også nogle lange dage. Noget dage fyldt med indtryk og øh, dage fyldt med masser af ting, som jeg ja, nu skal jeg hjem og fordøje og hjem og ligesom... Jeg tror, jeg skal have kigget på alle de billeder, jeg har taget og så lige gengive igen, hvad var det egentlig, jeg oplevede oplevet her og der og... Men det, jeg tænkte på i dag, det var... Og der kan Christian måske også lige hjælpe mig lidt. Det var, at vi var jo inviteret ud og se... Det, og det føles jo som om det er to dage siden vi var det men vi var inviteret ud at se den her lagerhal hvor øh, de samler alle de her plombenots altså nødemosen som de så øh, skal have videre ud i de her forskellige regioner og der var, var der var det, hvor mange, kan du huske tallene ja, hvor mange det var det var 74.000 øh, æsker af 40 kilo med 150 portioner plombenotter hver og det vil sige 11 millioner portioner med plombenot mm. i den lagerhal og det går til cirka, hvor mange børn, kan du huske det? 73. Øhm, okay. øh, øh, ja, hvis vi skal have tre om dagen i gennemsnit for at overleve øh, i cirka tre uger, så kan man lige lave egen stykke. Det kan jeg ikke lige hovedet, men det er, det er rigtig mange børn i hvert fald. Ja. Men det var jo ret fascinerende at se. Altså, det er ligesom det sted, arnestedet kan man sige, for den indsamling, vi skal i gang med at lave den 7. juni. Ja. Føles det i hvert fald sådan, for det er dem, vi ligesom helt fysisk skal gå og tale om de her. Og som sådan helt fysisk her var i nogle kasser og var klar til at blive sendt ud. det gør det meget konkret også for mig, som for første gang ser det lærer. Det bliver så håndgribeligt. Man, man kan se det og føle det og, og, og ryste poserne og øhm, tale med vores kollegaer om de udfordringer, der er med at få det bragt ud øhm, med, med, og fordelt. Det var Christian Elas fra UNICEF, jeg talte med her. Så kære lytter, tak fordi du vil være med på turen. Jeg håber, du har lyst til at støtte vores indsamling. Det gør du ved at sende slik til 19.00 og donere de her 48 kroner, du måske vil have brugt på en gang fredagslik til kampen mod sult. Og hvis du hører podcasten inden, så følg med i radioen, når vi samler ind fredag den 7. juni. Du kan gå endnu mere i dybden med, hvordan UNICEF arbejder. Det kan du på unicef.dk. Og en virkelig simpel måde at gøre en forskel på, er jo selvfølgelig at dele den her podcast, eller give den en stribe stjerner og et par pæne ord i din podcast -app, så kommer historien ud til flere. Tak. Podcasten her er produceret af Bauer Media for UNICEF.